do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Marian Udečka hovoří o přísnosti na takzvané pobírače dávek a vláda Petra Fialy si těší rekordně nízké důvěře. Jak se do české reality zatím propisuje aktuální inflační a další krize? Tomu se budeme věnovat v dnešním dílu Kolapsu. Ještě než se do toho pustíme, tak vám ale musíme připomenout, že kolaps je tady jen díky těm z vás, kteří pravidelně podporují naši redakci, tedy Alarm. Bez těchto lidí bychom nikdy nahrávat nemohli a proto vám strašně moc děkujeme. A protože Alarm tento měsíc, respektive ve chvíli, kdy se bude tento díl vysílat, slaví 10 let své existence a za těch 10 let se Alarmu podařilo vybudovat velmi živoucí komunitu čtenářů a čtenářek, podporovatelů a podporovatelek, tak pokud budete mít v plánu tyto řady rozšířit, tak budeme velmi rádi. Všechny informace najdete na stránkách Alarmu v sekci Podporte Alarm a díky všem jako vždy. Děkujeme, děkujeme a už Třetím rokem se česká ekonomika potýká s problémy. Nejprve přišla covidová krize, pak krize inflační, nakonec i krize energetická a bezpečnostní, když Rusko napadlo Ukrajinu. Jak se s těmito problémy potýká momentálně vláda Petra Fialy a jeho koaličních partnerů? I na to se dnes zaměříme s naší dnešní hostkou Lindou Kunertovou, ekonomkou se zaměřením na sociální politiku. Ahoj Lindo a vítej u nás v kolapsu. Ahoj. Ahoj, moc krát děkuji za pozvání a zdraví všechny posluhače. Ahoj, ahoj. Uh, máme začít rovnou už tou ekonomickou situací. Já se chtěl zeptat, jak se má Linda. Jak ještě. se má? No já nevím, to už jsme se právě řešili předtím, jak se máš Linda. No já to ráda zopakuju, jsem moc ráda, že je léto. Trošku mě mrzí, že léto končí. <laughs> a jde ještě jako dobrý nebo špatný? Radši to dobrý, sluníčko. Ale lepší na horách. <laughs> lepší, tak, lepší na horách. No. no tak to se shodneme. To se máme si, všichni stejně. že to. Měli jsme podobný léto asi všichni. Dobrý, tak máme povinný takový small talk za sebou a pojďme na tu ekonomickou situaci, což nebude zase taková sranda. Ale... Ta, ta asi není lepší na horách. <laughs> to je všude bohužel stejná v Česku. Uvidíme, možná se dostaneme mezi ty, k těm rozdílům mezi evropskýma zeměma různýma, což bude zajímavý. Ale já jsem tady použil to slovo krize na začátku. Ty bys třeba tu aktuální situaci označila taky za krizi. Jak vážný situace se, do jak vážné situace se české domácnosti momentálně můžou podle tebe dostat? Skvělá otázka a skvělá podotázka. Myslím si, že co se týče krize, tak vlastně to, jakým způsobem o tom mluvíme a jak na to nahlížíme jako z pohledu nějaké jako stagnace HDP, tak je přesně to, co je ten největší problém, protože my vlastně obecně, když se teďka čteme nějaké ekonomické reporty, tak vidíme, že vlastně většina lidí už, nebo většina prognostiků dokumentuje stylem, že jsme se dostali do to nejhorší a že vlastně i to nejhorší se ani nestalo, protože tak nějak jsme nadále rostli, byl tam nějaký pár procentní růst, ale zároveň 
jako degradovala spotřební síla prostě většiny Evropanů, včetně Čechů. Mm-hmm. Na čímž se úplně většina ekonomů nepozastavuje a vnímá to jako relativní úspěch v rámci toho, jak špatný to mohlo být. Mm-hmm. Takže, a... takže se jedná o krizi jako síly, jako ty spotřebitelské síly. Tak... Ale jak, jak si to vysvětlovat vlastně za situace, kdy vlastně ty ekonomiky víceméně sice má míň, ale rostou? Co to jako vlastně znamená? Mně to přijde vlastně trošku bizarní. No je to pravda, tak možná po pořadě vlastně v podstatě, když uh, jsme nebo když nějaké takové jakoby, konverzace probíhaly před rokem, před rokem a půl, tak jsme se báli, že se do té krize toho hrubého domácího produktu řítíme, protože jsme se báli, že se přestane nakupovat, že vlastně budou odpadat pracovní místa, že nebude zaměstnání, což se ve finále úplně nestalo, protože se ukázalo, že ten ekonomický trh nebo minimálně pracovní, uh, pracovní trh je hodně silný. A k čemu došlo, byl vlastně jenom jako extrémní nárůst cen. Hmm. Uh, zatímco tak nějak jakoby... Uh, Ač, ačkoliv lidi šetřili, tak, tak vlastně jakoby, um, pořád ten, jakoby ta ekonomická nebo ta, ta, ta síla tak nějak pořád fungovala, ačkoliv ty ceny byly extrémně vysoké, protože lidi si to pořád mohli dovolit. A teďka je otázka, jestli šlo o to, jestli měli našetřeno, ukazuje se, nebo u nás minimálně, jako co se týče dat v Česku, tak se ukazuje, že něco našetřeno bylo, ale že to vlastně bylo jenom v rámci nějakých skupin a to je vlastně obecně ten největší problém toho všeho, že vlastně my na to nenahlížíme nikdy, nebo minimálně v Česku. Teďka se ta situace celosvětově celkem mění, protože lidi začínají poukazovat na to, že máme prostě obrovský rozdíl mezi těma skupinami, jakým způsobem se chovají. A um, to je v podstatě jakoby ten největší um, kámen úrazu, že jo? protože my prostě nahlížíme vždy na krizi jenom jako na nějaký jakoby bod, který buď roste nebo neroste, ale zároveň ignorujeme jakoby celou tu komplexitu jakoby toho, jakým způsobem funguje trh. Ekonomika. Takže když mluvíme, když mluvíme o tom HDP, o tom, že mírně roste, tak se v tom můžou skrýt jako problémy celých segmentů vlastně lidí české společnosti, které vlastně v tom zanikají. No a zároveň, jakoby, kdyby, řekněme, kdyby nějaká kupní síla té jako nejbohatší skupiny rostla nepoměrně výše než zbytek, hmm. tak by se v tom ztratilo, že opadá, že jo, ta kupní síla nějakých těch dalších skupin. Vlastně a to se vlastně stalo, ale? Teda. Ano, přesně to je to, co se stalo. Já, by, já bych tady chtěl ještě jenom, jestli se dá vůbec rozlišovat nějaký evropský level té krize a český level. V tom smyslu, že jestli ta česká krize měla v něčem nějaký specifický průběh oproti tomu, jak se to odehrávalo v jiných evropských zemích. Um, víceméně uh, více ty výsledky jsou podobný. Rozdíl v Česku nebo um, obecně ve východnějších zemích Evropy je ten, že inflace byla daleko vyšší. Hmm. Uh, to znamená, že ten reálný a ve většině případů tak je ten reálný propad uh, možnosti jakoby, spotřeby domácností. Když já říkám ráda to slovo spotřeba, ale obecně jako ty kupní síly těch domácností propadla jako víc u nás, než, než jinde. My jsme byli snad, um, snad nejhorší nebo druzí nejhorší, co se týče tady toho jako, do, propadu. No. To byly ty reálných mest. mest, přesně jo, jo, jo. tak. Ale je to obecně trend, který je všude v EU. My jsme si možná mohli postupně třeba vysvětlit, proč to na Česko dopadlo tak, jak to dopadlo. Mě zaujaly ty poslední výzkumy, že třeba 
třeba vláda Petra Fialy momentálně vlastně byl nějaký průzkum oblíbenosti téhle vlády a z něho vychází, že bezvýhradně věří této vládě 2% lidí v Česku. Což jsou prakticky hmm. jenom příbuzní těch, těch, těch jako <laughs> To mě opravdu zajímalo, kdo to je. A pak myslím, že relativně spokojených bylo nějaký 22%, ale vlastně ty čísla jsou dost tragický. Mě by zajímalo, jak podle tebe by se do těchto preferencí Mm-hmm. mohlo o, o, promítat to, jak, jakým způsobem vlastně e, se chová ta vláda v ekonomických e, oblastech. Jo? Jestli, jestli tam vidíš nějaký důvody, proč, pro tu nespokojenost mm-hmm. e, pro českých voličů. No je teda pravdou, a, že by se asi dalo čekat, že takový nízký čísla, co se týče jako víru, víry ve vládu, by asi byly v každém případě, protože tak většinou bývá. Když mají lidi, nebo když mají domácnosti problémy, když se propadá jako nějaký jakoby well-being nebo životní úroveň, tak se to nebyly by víceméně mm-hmm. nikomu. Ale potom je samozřejmě druhá otázka, jakým způsobem se k tomu chová vláda. Nedá se úplně říct, že neudělali nic. Mm-hmm. Takže jako Kdyby byla teďka na zemi, tak ji určitě trochu přeskočili, ale otázka je, jako, jak víc ji mohli přeskočit, což určitě mohli. Ale jako nějaké snahy třeba o nějaké sociální podpory tady byly, protože jsme měli ten windfall tax, vlastně se uh, zastropovaly ceny energii, což vlastně se ukazuje, že byl jako dobrý krok, i když všichni říkali, že to bylo pozdě. Uh, zároveň mobky máme, jako máme spoustu instrumentů, které se tady tyhle ty věci dají ošetřit, takže jakoby, uh, nebyl to úplně příšerný nebo zoufalý, ale potom je samozřejmě otázka, jaký další um, instrumenty mají vlády v rukou, jakým způsobem můžou tady v těch, těch časech těch krizí uh, zakročit. A chci se do toho pouštět? Co by třeba, co by mohlo být, co by mohlo být výrazným překročením té lačky, jako kdyby si měla vybrat nějaký opatření? No, tak něco, co třeba úplně tak často nezaznívá, i když asi všichni s tím souhlasíme, tak je nějaká měnová politika, uh-huh. za kterou teda asi nemůže úplně jako naše vláda, ale může za ní vláda předčasná, jakoby takovým obloukem, ale vlastně je trošku vtipný vidět, nebo podívat se na stránky ČNB, kdy, kde vidíme, jako jaký je cíl inflace, který je 2%, prostě tam jako napsaný úplně na, na, na začátku té stránky a pak vidíme, že ta inflace, kterou se jim daří udržet je nad 10%, nebo teďka jsme někde u 9, bylo to mm-hmm. 15-16 před rokem, Podvědět, ale uh, celý, za celý rok se jako ČNB nerozhodla zvýšit uh, úrokový sazby, což je v podstatě ten největší instrument mm-hmm. té měnové politiky, kterou můžou prostě státy nebo jako infrastruktura snižovat tady tenhle ten... Tak když se máme na jiný evropský státy, tak jako používali tenhle instrument, nebo? Uh, jo, samozřejmě máme tam 27 států, takže to hodně, ale teďka třeba je celý zajímavý příklady US, protože mm-hmm. v Americe které je extrémně konzervativní, co se týče jakýchkoliv jako zásahů prostě do chodu trhu, tak tam vlastně FED uh, zvýšil úrokovou sadmu teďka snad jako jedenáctkrát, nebo teďka se řeší, mm-hmm. že to udělají po dvanácté. Asi ne, ale vlastně takovým jako marginálním způsobem to asi roka půl vlastně zvyšovali a podařilo se jim to snížit na jako celkem udržitelnou úroveň, bez toho, aniž by to mělo nějaký drastický dopady na nezaměstnanost, což většinou bývá mm-hmm. ten, ta největší obava ekonomu uh, v těch případech. A uh, 
celkem, celkem, je, je celkem jako překvapivé vidět, že se shodují víceméně všichni na tom, že to byl asi dobrý krok, mm-hmm. což se úplně nevž, vždycky stává. A třeba na nějakým ekonomistu, kde jsou všichni hrozně kritičtí a nesouhlasí z mnoha důvodů s tím, jakým způsobem a, Národní banka zasahuje, pro, jako je, jestli prostě zvyšuje ty úrokové sazby dostatečně nebo ne, tak tady fakt panuje celkem jako zajímavý konsensus, protože se jim fakt podařilo prostě udržet tu inflaci na udržitelný úrovni. Je tam teďka nějakých pěti procentech a nevím, bylo tam sedm procent, no a my jsme prostě na kolika, my jsme na devíti a naše úrokové sazby jsou na sedmičce a v US je na pětce, takže to prostě jakoby, samozřejmě mm-hmm. to nejde přepočítat jednak u jedné, ale jako je to nějaký minimálně srovnání. No. no a když vlastně jsme mluvili o tom, že třeba v těch východoevropských zemích byla ta inflace jako hodně vyšší než v západoevropských zemích i v Americe, byl tohle ten jeden, jeden z těch hlavních důvodů? No, těžko říct, že to byl jeden z hlavních důvodů, sazby, ale byl to jeden z hlavních instrumentů tím, jakým způsobem se konkrétně v Česku mohl zasáhnout. Potom, co se týče toho, proč ta inflace byla tak vysoká zrovna, zrovna v těch středo nebo východoevropských státech, tak těch fakturuje fakt mnoho. Hmm. A upřímně tak jakoby nejde úplně rozlišit, nebo neexistuje nějaký jednotlivý ani názor toho, proč je to tak vysoký, když se třeba člověk podívá, nebo když se čte různé reporty, tak uh, nepanuje konzensus, ale jsou tam nějaké jako faktory typu třeba struktura ekonomiky, jako do jaký míry je závislá na nějakých uh, výrobních řetězcích hmm. uh, ze zahraničí, jak moc je ta ekonomika exportovaná, samozřejmě jak moc závisí uh, místní ekonomika na dodávkách plynu, nebo jako na, na Rusku obecně, protože tohoto jsou šoky, které prostě potom se několikrát promítají do těch cen, třeba jakých, jakoby, těch výrobků, které jsou používány v rámci té produkce, ale i v těch spotřebních výrobcích, kterými kupujeme jakoby, finální zákazníci. Um, takže tohle jsou ty jedny z hlavních důvodů, proč zrovna třeba um, na tom jako východě, když my úplně nevím, jestli jsme východ, už asi ne, minimálně na cenově, když se no. podíváme na cenách restaurací, na ceny v restauracích. V obchodech všude. Všude, v obchodech, no. To, <laughs> to je taková jiná realita. Ale k tomu se taky No já jsem se chtěl ještě zeptat, jakože východu Evropský region tedy dopadl hůř, ale a člověka to vždycky bolí, když se dívá na ty celoevropské statistiky, proč zrovna my jsme zase nejhorší? Tak proč zrovna my jsme zase nejhorší? Um, <laughs> já fakt asi nemám jako úplně nějakou jednotnou odpověď. Spíš jde o to, že se fakt jedná jako o mix takových nešťastných faktorů, plus to, že obecně je tak nějak teorie konvergence mezi tím západem a východem, potom, co jsme se vlastně sjednotili v rámci EU, je taková, že vlastně ty východní země obecně prostě budou jako růst rychleji a budou mít vyšší růst cen a platů, protože to je v podstatě něco, co se prostě stane, jakoby takový nějaký jdeme tomu, přírodní zákon v uvozovkách, protože to je ten trend toho, jako vyrovnávání těch trhů, které jsou teďka spojený. Takže, um, takže to je taky další faktor, který do toho nahrával, že obecně prostě ty mzdy třeba u nás rostly předtím už taky celkem dost. Mm-hmm. Takže potom tady... rychleji spadnou, když je krize. Jako, nebo... No, jako by rostou pořád celkem dost, ale nesamozřejmě dostatečně v porovnání s těma cenama, ale um, takový jako nešťastný balíček um, důvodů, proč jsme na tom jako hůř než ostatní. Tak nejhůř ne, ale, ale ten, ten propad těch reálných mest byl hodně špatný. Jo.
Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz No to, to, ne, ty jsi chtěl zeptat... No já jsem se zeptal, na ten, na čímž teda souvisí, na s čímž teda souvisí, proč jsou u nás ty... Uh, vlastně ty ceny, že ty jsi mi sama psala, že vlastně, že, že ty žiješ v Bruselu a že když přijela teďka do Česka na, na prázdně, takže jsi byla v šoku, jak je to vlastně u nás drahý. Jo. A jako ekonomka se na to díváš, jak, pro, proč, jsou, proč je to tak šílený vlastně, že teďka už je to dražší než v Německu? No, jako teďka třeba, když vidíme ty debaty ohledně jakoby cen a nějakých těch jako greedflation a nějakých těch v podstatě jakoby tématu toho, do jaký míry je to opravdu něco, co bylo nutné v rámci těch promítání těch nákladů prostě skrz navýšené ceny energii, tak je tady samozřejmě otázka toho, do jaké míry z toho profitují obchodníci. Na to taky nikdo u nás nemá odpověď. Vypadá to, že je pravděpodobné, že z toho profitují, ale nemáme data na to, abychom jako opravdu zjistili, jestli ne, jo nebo ne. Jediný, jediný krok, který tím směrem byla nějaká studie vlastně ohledně, um, ohledně toho, jestli máme v Česku monopol v rámci tedy těch pěti nebo šesti spotřebních uh, typů spotřebního zboží, tam bylo nějaké obolí, obilí a tak dále. Hmm. A ukázalo se, že vlastně se nejedná o nic nového, uh, nejedná se o nějaký jako drastický monopol, ale zároveň, zároveň tam máme oligopol, který už ale funguje díl takže možná je to taky prostě jenom nějaká jako trajektorie, která už tady vždycky byla, že má, prostě obchodníci mají daleko vyšší marže obecně a teďka tím vším se to ještě jako urychlilo a zakcelerovalo. Týká se to teda hlavně cen potravin, o to, o čem jste teď mluvila. Jo, teď jsme a, se bavili o cenách potravin. Ale a... tak greedflation, že to, to, to není česká věc, to, o tom se mluvilo v celé Evropě, jakoby, že, že o tady tom fenoménu. Takže v tomhle Česko nebylo typický, jenom to z nějakých důvodů dopadlo víc, ale. Nebylo typický, ale možná ty marže prostě měl vyšší už i předtím a myslím si, že. Jako když se podíváme, tak je to má jako spojitost s tou kvalitou potravinou, takovou tu dvojkvalitou potravin, protože prostě obchodníci, jako, kteří u nás prodávají výrobky typu milka, vlastně prodávají tu stejnou věc, která je horší, ale prodává se prostě u nás dráž a zároveň ty náklady nad prodej jsou nižší než v těch jiných zemích, což mm-hmm. prostě nedává úplně smysl. A teďka jako... Um, No, dává to skvělé, toho... nikdo na tom hrozně skvěle vydělává. Někdo to je no. to tak, no. Samozřejmě ne... někdy v Rakousku nebo někde koupit milku, protože... Abys věděl, jak chutná já, ta já, skutečná já, milka. Já to je, tam je super, jako, že se to má odrazit v ceně, se mají odrazit ty zvýšené náklady, ale už sama si mluvila o tom, že vláda Petra Fialy třeba zastropovala ty ceny energií. Takže co bylo vlastně, co byly ty ná, zvýšené náklady, kromě cen energii. No, co se týče toho jako navyšování cen zboží, tak to se dělá vždycky jakoby dopředu, že jo? Takže v momentě, kdy my jsme se před rokem a půl báli, že uh, bude krize a že, že jako očekávali jsme, to že ta inflace bude přesně tak, očekávali jsme, že prostě inflace bude vysoká, tak to je taková jako takový smutný příběh prostě inflace obecně, že v že vždycky také hodně záleží na tom, co čeká, že se stane a ne úplně na tom, co se ve finále stane. Protože 
ti výrobci, aby, aby se jakoby byli schopni na to připravit, tak to prostě nacení dopředu. A pak tak nějak jakoby čekají, jak to dopadne. Teďka to vypadá, že to nedopadlo tak špatně a zároveň jakoby, oni to vlastně taky hodně čekají na to, do jaké míry se začnou zaměstnanci říkat o navýšení mest, což hmm. prostě je to, co se mělo stát. A tady z tohohle vznikla ta debata o greatflation, protože se čekalo, že se navýší mzdy, ale vlastně se tak jakoby hmm. nestalo vlastně, hmm. nebo stalo, Takže... ale nepoměrově... Což znamená ten pokles vlastně těch reálných mest. Že? A zároveň tady byly teda obří zisky potravinářských koncernů, bank, čezů a tak dále. To zase jako je něco, s čím se ale dá něco dělat. Že? To je prostě jakoby ty peníze. Tady máme lidi, kteří mluví se o tom, že krizi odnesla střední třída a, za, a oproti tomu tady máme rekordní zisky prostě těchhle, těchhle jakoby subjektů, tak s tím se asi dá něco dělat nebo nějakým způsobem se ta nerovnost dá vyrovnávat takzvaně. Rozhodně, takzvaně, rozhodně. Takzvaně. Takže vlastně jakoby my si furt že ten stát nemá žádný nástroj na to vlastně, co s tím dělat, ale... No ale my už vlastně teďka tady mluvíme, jakoby ta krize jakoby skončila, takže pokud skončila, tak jak dopadla? No z té perspektivy HDP víceméně skončila, protože nikdy úplně nezačala, jakoby taká ta obrovská extrémní stagnace se úplně na tu nedošlo, ale ta krize domácností, tak ta neskončila, ta pokračuje, protože prostě ta inflace je pořád strašně vysoká, teďka je trochu nižší, ale to jenom kvůli tomu statistickému efektu, hmm. protože v porovnání jako s předloňskýma cenama jsme nějakých 20%. Jasně, ale ona roste navíc, roste z většího, i když je menší, tak roste z většího přesně, základu. Takže... Přesně, přesně tak, tak proto jakoby už se to no, nevyšuje. Jasně, že? No. Takže, takže... krize se nestala, ale možná ale pokrač... na té mikroúrovni těch domácností ano. proběhla. Takže máme vlastně titulek, krize nebyla, ale pořád pokračuje. Ano, já jsem si Jak, <laughs> Jak pro koho? A taky, co znamená krize? No ale že? pro koho vlastně? Teda? Teda, no, kdo to teda zajímá? Odskákal, no. no tak samozřejmě domácnosti a samozřejmě lidi, kteří, kteří mají zaměstnanecké úvazky a zvýšili se jim zda podle toho, jakoby, jak roztočil tedy při narození a jestli, mm-hmm. jestli jsou někde v tom prvním nebo druhém decilu jakoby v rámci jakoby příjmu nebo v nějakém čtvrtém, tak tam, nevím, tam u těch jako nejnižších vyrostla zda třeba nebo o nějakých 6% a u těch vyšších mm. o 8. Mm. Um, ale reálně moc. to znamená, že to všem pokleslo, takže vlastně... No pokud teda ty reálné mzdy šly nejníž v mm. celé Evropě, tak je asi jasný, kdo to odskákal nejvíc. No. no a to si myslím, že je takový jako dobrý, nebo ani ne oslý můstek, ale takový celkem jako velký můstek k tomu, že vlastně měnová politika je něco, co my prostě vůbec neděláme. To je další jako z těch instrumentů státu, který mm-hmm. um, nebyl rozhodně dostatečně zaktivovaný a tak je to něco, na co poukazuje většina mezinárodních institucí dlouhodobě, že vlastně tady v těch, těch momentech je prostě měnová politika, uh, pardon, platová politika. Platová politika, ano, přesně, takže jako nějaká manipulace prostě s těma mzdama na těch místech, kde je to potřeba nejvíc, tak je to vlastně něco jako cílená politika, protože v momentě, kdy my víme, že třeba minimální mzdu vydává nějakých 8% lidí, tak vlastně víme, že to nebudou tak extrémní náklady, ale zároveň to budou mít jakoby obrovský relativní jakoby podporu těch skupin, který normálně jinak budou daleko víc závislí na dávkách. A, a zároveň to nebude dostáčet žádnou inflační spirálu, což je něco, co většinou slýcháváme, ale proto jako neexistuje ani v podstatě žádný důkaz. Takže protože těch jsou... lidí je prostě moc málo a těch peněz, ten objem je prostě moc malý. Přesně tak, no a hlavně prostě jejich spotřební koše tvoří z 95% prostě jídlo. Mm-hmm. Takže jako 
Bydlení možná. A. Bydlení. A... Jo, prostě basic no, Jakože vlastně to naprosto, mě to teda nikdy nedošlo, ale teď, když se o tom povídáme, tak mi to přijde naprosto logicky. Když tady nemáme teda krizi, HDP roste, reálné mzdy šly brutálním způsobem dolů, tak by tady měl teda vzniknout nějaký tlak ze, stranu, ze strany státu na zvýšení platu, protože to je to, co vlastně pomůže těm domácnostem nejvíc momentálně, asi. Rozhodně, rozhodně ano. No ale ty jsi říkal, že vlastně, že se ukázalo, že teďka i v Evropě, i teda v Česku vlastně byl nízký ten tlak na zvyšování mest, mm-hmm. takže teď se předpokládá, že by to teď mohlo začít, protože ten jakoby ekonomický cyklus k tomu jako nabádá. Teď se, ano, teď, ano, teď jako čekáme, že to bude zvyšovat a vlastně se to zvyšuje více než normálně, protože normálně se mzdy zvyšují méně, ale neadekvátně a dostatečně. Um, u těch minimálních mest jsme měli taky jedno z nejnižších navýšení v celé EU, snad druhé nebo třetí s nějakým Lucemburském nebo Francii, ale tam jde o to, že ti už začínali úplně z extrémně vysokého základu, takže u nich jako minimální mzda je třeba nějakých 65% mediánů a u nás je to prostě kolem 50 něčeho, což už je pod hranicí která je vůbec obecně ustanovená, jakože to je, um, že to už je vlastně, jako by to už se jmenuje pracující chudba, lidi, kteří vydělávají po 60% medianů. Takže... Mm-hmm. takže vlastně ze zákona může, my máme vlastně uzákoněnou pracující chudobu tím, že máme tak nízkou minimální mzdu. A v podstatě ano. No, že ty se zároveň zabýváš dopadama jakoby klimatické krize na ekonomiku, asi jenom evropskou nebo světovou? No, v rámci EU. Jo, v rámci Evropské unie. Mm-hmm. Tak jako, souvisí to nějak tady s touhle krizí, jakoby, nebo jak se na to, jako když, když měříte, když se zabýváte tím environmentem, tak jak potom sledujete tu klimatickou krizi, protože často, aspoň si to tak jako, ta mainstreamová ekonomie to tak, co si člověk přečte v novinách, nebo tak to tak vypadá, že to je často jako v protikladu, že vlastně čím víc budeme pálit ty fosilní věci, tak tím víc nám pojede to HDP a naopak každá restrikce spíš to zpomalí a tím pádem ve chvíli, kdy nastává krize, tak by bylo lepší na chvilku se na ty klimatické věci ty jakoby trošičku vykašlat a uvolnit, ať lidi můžou spotřebovávat jezdit autem a tak a tak. Mm-hmm, to je pravda. Um... Je pravda, že tohoto je psáno, není pravda, že tohoto je nutnost. To rád slyším. Co se týče, co se týče to, jakým způsobem jakoby můžeme přejít z té jakoby fossil fuel heavy ekonomiky nebo jakoby nějaké ekonomické struktury, kterou teda máme a taky máme jednu z nejvyšších v EU, protože máme prostě velkou zaměstnanost v průmyslu, ve výrobě aut a obecně prostě ve zpracovatelství, což jsou jakoby hodně... Co jsou, co jsou um, sektory, kde, které mají jako velké procento um, skleníkových plynů, tak samozřejmě jako je to víc problémový než třeba v jiných státech, které mají prostě třeba ekonomiku, která je víc založena na službách. Takže tam ten přechod není tak drastický. Tady to znamená, že prostě třeba některé práce se musí změnit, nebo že vůbec to jakoby přeměňování nebo jako restrukturalizace znamená, že je to prostě náročnější, protože máme víc lidí, kteří jsou v tom zainvestování jako osobně, protože v tom, v tom pracují. Zároveň to neznamená, znamená, že je to jakoby, nutnost, protože spousta věcí jakoby, stačí prostě pár dobře mířených investic, které jsou stejně nutné z dlouhodobého hlediska a v podstatě jakoby, 
ta ekonomika pojede dál, my můžeme pojet stejně jezdit tím autem, ale bude to prostě elektroauto a bude ho vyrábět stejně, budou ho vyrábět ty stejné firmy. Ale není to jako něco, co se vylučuje. To je prostě, to, to, byl, jakoby, to byl mýtus, který se objevoval bohužel celkem dlouho. My jsme tady mluvili o těch jakoby, indikátorech, který se ukazovali, že na některé sektory české společnosti dopadala ta krize více než na jiný. Mluvili jsme o reálných mzdách. Máme ještě nějaký třeba ukazatele, který to nějak dobře ilustrují, co se tady vlastně stalo? Um, máme, máme evropské indikátory, pak máme super výzkum od Daniela Prokopa, nebo jako super databázy, která se dívá uh, celkem dost jednoduše na počet domácností v rámci toho vzorku, který zkoumá, který mu se nepodaří ušetřit víc než XY tisíc. To teda narostlo jako extrémně v porovnání před, uh, s dobou před rokem a půl. Já si myslím, že tam to šlo z nějakých 20% na 35%, což jako je fakt hodně, že jo, to je víc než třetina společnosti. Prostě už nic neušetří, což uh, je taky něco, co je podívám v porovnání s těmi evropskými měřítkami indikátorami, protože tam zase máme celkem jako dobrý skóre, co se týče sociálního vyloučení a na nějakou jakoby, m, nějakýma problémy v domácnosti s chudobou. Mm. Takže tam si vedeme jakoby líp, tam než podle tohohle no, daná prokopa. Ano, ano. A jak si to vysvětluješ? Um, Těžko říct. Myslím si, že možná to je tím, že ty data jsou hodně spožděný, protože vlastně to všechno, jakoby, když to jde přes Eurostat a přes tyhle ty jako harmonizační databáze, tak je tam vždycky průlka třeba jednoho roku. A tady tohoto šetření bylo okamžitý, takže si myslím, že je to jako rychleji propsatelný. A um, taky další věc je, že tady tyhle ty indikátory třeba jako nevždycky ne vždycky uh, započítávají třeba nějaké jako ty problémy jako s exekucema a spoustu dalších mm-hmm. faktorů, které se domácnosti znemožňují našetřit a nejenom příjmovou stránku, takže to je taková ta klasická jako debata. Z toho evropského pohledu to zaniká tyhle jo, aspekty specifický český. Zároveň Česká republika je, pokud se nepletu furt jako premiant v tom, že máme hrozně nízkou nezaměstnanost. Jo, to je ono. To je jak super. to, že s tak nízkou nezaměstnaností nám jde vlastně, jako jasně, částečně to odpověď je ten pokles těch reálných mest, ale máme tak hrozně, máme hrozně vlastně, všichni pracují, kteří můžou, ale zároveň třetina lidí vůbec nemá ani na to si ušetřit prostě, já nevím, pár tisíc do rezervy. Takže o čem to, jako, co, co z toho vlastně vyplývá? No tak dvě věci. Taky jako marní pracanti, nebo? Jo. Jsou to dvě věci. No jedna je teda znova ta platová politika, který jsme se bavili, protože třeba v Německu to vyskočilo o 22% minimální mzda, mm-hmm. u nás o 6%, takže to je jako extrémní rozdíl. 22% tím, je krásný. Co to znamená mm. pro a, taky, a taky úplně z něčeho jiného to šlo, že o těch 22%. Ano, ano. A, a další věc je prostě to, že my jako neumíme si říkat o vyšší platy a pro lepší, o lepší pracovní podmínky, to je prostě úplně největší zprostý teď slovo, co mi, ty teď, může někdo Teď jsi vzpomněla tu otázku svoji, co říkáš, protože <laughs> ty jsi mluvila o tom, že tady nebyl tlak na zvyšování mest, tak je, mě zajímá, co si po tím představit, jestli to je jakoby tlak těch zaměstnanců nebo tlak státu, nebo všech, všechno dohromady, nebo ještě něco jiného? No, obojí, to je takový začarovaný kruh, prostě v momentě, kdy jako nevidíme, že to něco, o co si máme říkat, tak jako vláda nebude mít pocit, že by to měla dělat pro ty lidi. Samozřejmě jako nějaká nízkopříjmoví lidé obecně nemají takové podmínky, protože často pracují ve více prekaritních prácích a nemají třeba vůbec tady toho oporu odborů, protože třeba ani nejsou v sektorech nebo nejsou tady v těch typech práce, které by měly kontrakty ošetřený těma odborovými smlouvami a tak dále, takže mají menší jako vědnávací sílu. 
No, že teďka Pavel říkal, a teď přichází, ptal se, teď přichází ta chvíle, kdy, kdy ten tlak se zvýší a teď já se ptám, proč by měl přijít, takže to znamená, že když lidi vidí ty rekordní zisky, no, tak jim to dě... se sepne, nebo jako... No. To je to... ten mechanismus je takový, že by jim to mělo sepnout, ale nám to prostě ještě asi nesepíná. Ale ne, že ne, cesta... Já jsem se odvolával na ten ekonomický cyklus, jako oni to tak tvrdě ti ekonomové, že tak to vlastně chodí. Tak jako. to prostě no chodí, jasný, ale, ale tak to... Ne... Co, co, co to jako způsobuje, co zatím představuje? No, Mně to přijde strašně paradoxní, že jsme prostě přijmuli hrozně jako nekriticky jako tady tyhle ty jako všechny uh, nedokonalý pravidla ekonomiky, kdy prostě nějak jako funguje cyklus a tak dále. Mm-hmm. A toho se, to je prostě A, pak se stane B a pak se stane C, bude tlak na Mzdy, ale ten tlak na mzdy nejsme ochotní udělat, nejsme schopni ho udělat, máme pocit, že to stane samo, ale jako ne. To prostě samozřejmě uh, se děje tím, že lidi stávkují, je prostě klasika třeba v, v Belgii nebo ve Francii, všech to znáte z titulku, mm. že prostě lidi nechodí do práce a to je úplně normální. Prostě v Německu uh, každý tři týdny během léta uh, nebo každý dva týdny prostě se člověk nedostane vlakem do práce, protože zaměstnanci tam nepřijdou. A to je jako, to se neděje. Tak v Česku tenhle tlak na zvyšování mest ještě nepřišel, bohužel. Takže to je spíš jako vlastně kultur, nebo nevím, jestli kulturně, ale politická věc a ne ekonomická věc. No my spolíháme na ten ekonomický zákon, který ale nechápeme, že ekonomiku tvoří lidi a naše vlastní rozhodování, že jo? Takže jako... Jo, jo. takže Češi jsou takový, jako vlastně z toho by to bylo... Spolíháme na cykly bez lidí. <laughs> na cykly přesně, no. A na politiky který, bez politických jako který instrumentů, pak, který... se pak neřídí těma poučkama, jo, protože tam chybí jo. ty jako aktéři, prostě, který to dávají do pohybu. A jo, ale můžu k energetice ještě? Už jste. No, abychom se postupně... Já jsem se chtěl zeptat no, na, na, na to, že to je jako takový ty talking points v Česku. Krizi nejvíc od, od si odnesli, nebo jak to odnesli, zaplatila střední třída. Jo. Zajímá mě, jestli je to podle tebe pravda, a jak se to projevovalo, případně jestli jsou tady opět nějaký segmenty lidí, na který jsme zapomněli a kteří to odnesli třeba ještě víc. No, já si myslím, že jsme to tak nějak jako už víceméně vystihli. Já si myslím, že co je jako samozřejmě uh, odnesli to ti nejméně, nejméně příjmoví, protože jakoby to jsou ti, kteří mají jako nej, nejvíc hluboko do kapsy a zároveň se jim nejméně jako zvýšili ta hloubka těch kapes. Že? A proč mluvíme u nás o střední třídě? To si myslím, že je vlastně celkem jako hodně zajímavá otázka, jak jsem tím přemýšlela a koukala jsem se nějaký jako distribuce prostě všech příjmů v Česku, tak jsem, si viděla, tak jsem, se, tak jsem viděla, že vlastně jako co je u nás specifický v porovnání s jinýma zeměma např, jakoby západu je to, že u nás ty platy se jako hodně akumulují kolem toho mediánu, takže prostě máme největší procento lidí jako tak nějak tam mm-hmm. jak kolem toho prostředka a pak dlouho, dlouho nic a pak samozřejmě ty úplně extrémní příjmy někde uh, na tom konci uh, a to znamená, že vlastně Obecně už tak, jakoby si lidi tady, jakoby tady v této střední třídě nikdy nic moc nenašetřili a ten spotřební kož jako hodně závislý na, tom, na těch základních komunitách a v momentě, kdy oni se zvýší, tak hmm. prostě je to vlastně existenciální, protože už jako nezbýde nic. Že? Hmm. Zatímco, ale to vlastně trošku vychází z té nerovnosti, jo? protože zatímco, když máme státy jako Francie, kde prostě je to daleko víc jako rozprostří na těch, na, těch, na těch dvou částí spektra, tak tam už se k tomu nedochází, protože ty lidi na tý, hmm. tam je větší množství lidí, kteří mají obecně jako hodně hluboko do kapsy a když se ta kapsa prostě trošku 
um, zase zmenší, tak to nevá, protože stejně mají jakoby kam šmátrat a hodně. Když se ve Francii říká střední třída a v České republice říká střední třída, tak se vlastně mluví trošku o nějaký ten výsek je jiný, je to vlastně jiná jakoby ten... část společnosti, nebo že, jak to popisuješ, tak to zní, že to je trošku, trošku, trošku jinak. No spíš jako by to vypadá tak, že jako většina společnosti je tak nějak střední třída u nás. V Česku. Hmm. Takže takový ten mýtus toho rovnostářského jako národa vlastně nějakým způsobem pořád platí. Jo, jako je to určitě pravda. I co se, co se týče nejenom jako příjmu, jakže platů, ale i jako majetku, že jo? protože i když samozřejmě já jsem jako nechci říkat, že jsme úplně premianti, co se týče nějakých jako nerovností, to rozhodně ne, ale v Pořád jsme jako postsocialecký post- stát, který vlastně vycházel z bodu, kdy vlastně skoro jako nikdo neměl nic, že? nebo všichni měli stejně. něco málo. No. A potom samozřejmě to začalo jako narůstat, ale uh, pořád ten rozdíl nějakých 40 let uh, v porovnání třeba hmm. s tou Francií nebo s nějakými jinými zeměmi, které od druhé světové války jako okamžitě se začaly prostě akumulovat. Takže mají pořád jako náskok před Já jsem si právě vzpomněl na, kapitálu. na svůj rozhovor s Danem Prokopem, který myslím byl jako, že v Česku je velká majetková nerovnost. Já si na to právě taky vzpomínám, kdy on mluví Ale... o velkém, že je u nás větší majetková nerovnost než příjmová nerovnost. To je to, co... Ano, A je, takže pod tím si můžeme představit to, že Majetková nerovnost roste mnohem rychleji než ta příjmová, protože ta v podstatě neexistuje podle toho, co říkáš ty, ale furt je to nic oproti tomu, jak to vypadá v západní Evropě. No, jako víceméně, ale rozhodně nechci být jako tak moc uh, absolutní v těch, těch no. uh, faktech. A teď tam jde o to, že u nás jako ta majetková nerovnost je v tom, že někdo má ti bohatí lidi mají jakoby třeba tři byty, ne? Co, což teďka měl někdo, nějaká liberální ekonomka snad, měla dobrý postřeh, že u nás vlastně, když bydlí člověk v nájmu, tak vlastně bydlí vždycky u někoho doma. Že to není jako, že, že třeba v Německu taky lidi bydlí v nájmech, ale to jsou jako společnosti. Mezinárodní prostě no, Ale tady, tady bydlíš jako, že u někoho, že, že větši máš toho Já jsem ještě nebydlel v korporaci. Já taky ne, vždycky u někoho, jako u nějaké paní nebo pána. To se, to se ještě stane, to ještě všechno BlackRock skoupí, to se nebojte. No právě, že my máme, my, se my sice máme, jakoby, jak jsem říkal, ne, ne náskok, ale naopak je to, jak jsem říká. Podskok? Ne, no. <laughs> právě nevím, jak je to slovo, sakra. Spoždění, doháníme ten západ, ale myslím, no, že ho doženem. Jako. Doženem, no a máme spoustu oligarchů, když tady nejím dropu, tak má asi tisíc bytů na Praze, v centru Prahy. No, takže ona bude... Jakoby, tak a to je taky jako u někoho doma, že jo? V podstatě. No, tak u paní tykač to už... <laughs> <laughs> že to nemá ten jako odosobněný rozměr. <laughs> Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. 
pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Uh, tak jo, uh, co dál? No, to je energetika? Nebo... <laughs> <laughs> ne, jo, jo, já už vím, co mě pavle, promiň. Já to chci odkládat tu energetiku jo. úplně až nakonec. Tak pak aspoň Polsko. Ne, my jsme tady mluvili o tom, že máme furt i při těch výkonech jako české ekonomiky strašně nízkou nezaměstnanost. No, to, to, no. A přesto Marian Jurečka teď vyrukoval s tím, že kdo nepracuje a nejí a s omezováním uh, výplaty sociálních dávek, disciplinací pobíračů, takzvaných bla, bla, bla. Jako, jak velký problém, protože se furt o tom mluví dokola, může pro českou ekonomiku jako představovat zneužívání sociálních dávek. Dá se to nějak jako, dá se o tom nějak mluvit ekonomicky vůbec? No já si myslím, že jediný problém, co tady tahle retorika způsobuje jako nějaká jako degradace naší morálky, než jako nějaký ekonomický problém. Prostě opakujeme pořád dokola věci, které jsou dávno jako vyvrácené co do nějaké empirické ekonomie a chování pracovníků a tak dále. Naši... Tak to pojďme si to zopaknout. Takže naše sociální dávky <laughs> Obecně v kompozici sociálních výdajů států jsou jako úplně minimální, jsou menší než v jiných státech. Obecně i ty sociální... Máš hlavě i ty čísla třeba? Pff, to moc ne, ale jako je to fakt úplně, úplně min... jako je to Co pod, tak malý, že ani nemáš hlavě? Prostě jsou to jednotky procent. <laughs> nevejde, A jestli, jestli se mýlím, tak se omlouvám, ale jako fakt uh, je to málo mm-hmm. uh, v porovnání i s jinýma státama. Um, a už v rámci jako... toho, co jsou jako celkem malé sociální výdaje v rámci jiných výdajů. Mm-hmm. A, takže jako, takže jako, tak. my, my máme procentuálně nižší výdaje na tohle, na sociální dá, nebo dávky, na sociální... Na sociální výdaje, ale do toho se důchody a tak dále. V evropským srovnání. Třeba. A menší, ano. Jo. A v rámci tohohle málo, máme hodně, hodně málo na jako obecně podporu v nezaměstnanosti. Um, no to už je úplně... No, to je zajímavý no. téma, protože tam se dostanou i ty důchody. Uh, takže sociální výdaje tam pod, pod to spadá podle tebe i, i důchody, nemocenská... Jo, přesně, nemocenská, rodičovská a všechny tyhle ty jako sociální prostě... Jsou nebo pod průměrem mobky, a, jako, ano. Pod průměrem Evropské unie? Uh, pod průměrem, ano, dá se říct... Um, co se, týče, co se týče té krize, tak se to ne, trochu navýšilo, jakože toho si všimli obecně jako analytici, že jako, i když to asi nebylo adekvátně dostačující, tak se to nějakým způsobem trochu podařilo zmobilizovat. To jo, mm-hmm. i když to samozřejmě, jako, můžeme se bavit o tom, jestli to bylo efektivní, jako, nedá se ale říct, že by se nestalo nic. Ale co se týče těch sociálních dávek, nebo pardon, dávek v nezaměstnanosti a podpory nezaměstnanosti, tak fakt razíme takovou jako, hodně zastaralou cestu zbytečně. Protože to je třeba teďka jakoby, jeden z doporučení, který se hodně udává v rámci těch strukturálních změn toho, co by Česko mohlo udělat, aby více rostlo v uvazovkách, tak je zmobilizovat ty, co jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo nějaký tý, tý, ten tábor lidí, kteří nepracuje, ale mohou by pracovat, což jsou ženy a třeba lidé, kteří z různých důvodů nemůžou najít práci. A ne naopak jako jim zkrátit ty dávky, protože tohoto jako není... To, tý, jako no ale tak ta představa, že je tím zmobilizuje. No to je... No ale to je prostě zastrala představa, která prostě naopak roztáčí spirálu jako úplně inherentní nezaměstnanosti lidí a následně jejich potomků a tak dále. To... A co to znamená teda zmobilizovat? No, no ale co, no, co je to, to opatření, které by se mělo? Pro, pro aktivní. Pro aktivní opatření... Um, 
Což je teda úplně samo o sobě šílený spojení, který se právě používá v, tě, v, tom, v té retorice těch ano, a taky přesně. ty aktivizační plány a všechny tady ty. Přesně tak, tak jsou to třeba nějak jako jako lepší práce úřadu práce, nebo jako vykonávání jako téhleté agendy obecně, která se snaží lidi nejen rekvalifikovat, ale jako obecně prostě třeba cílit to, jakým způsobem jim chceme pomoct, jako co, co jsou jejich kvality, jakože snažit se jako přemýšlet komplexně nad profilem nějakého člověka a najít jim adekvátní práce, nebo jen třeba zlepšit podmínky a ne prostě je donutit jako přijít Um, každý týden a hodit jim prostě pět papírů na stůl a um, pak být jako Tak to vypadá, že pan Jurečka jde hodně proti trendům, protože nejenom, že tohle nedělá, ale ještě omezuje počet pracovníků na úřadech práce. No, což je vlastně paradoxní, protože jako na úřadech práce se vyřizují všechny ty mobky a příspěvky na bydlení, což v jiných státech na to jsou jako úplně separátní úřady, takže to jako opravdu vypovídá o tom, jako jakým způsobem jsme proaktivní v rámci řešení nezaměstnanosti. Um, Možná už to vidí a ví, že, že nemá mají šanci to zprocesovat v takovýmhle objemu. Jako. A tak on, on jako není mimo trend, on jenom jako v rámci toho českého trendu pokračuje, protože tady se furt jenom nakládá na hrb. No tak pokud to vidíš českou Může... perspektivou, tak je úplně tak v trend, to vidí. totálně v trendu, českou ale možná by bylo dobré tam vníst tu evropskou a ukázat Marianovi, že takhle se, by se to nemuselo dělat nějaký jako konkrétní příklady, které se mi hodně líbil v rámci toho, jakým způsobem se to vyvíjí, tak uh, třeba podpora jako vývoje algoritmu, toho, jakým způsobem je potřeba konkrétnímu člověku pomoct, jakou práci by mohl dělat, jakoby, jaký jako dovednosti by se mohly aktivovat v rámci jejich prostě profilu, jak moc jsou riskový, jako rizikantní v rámci toho, jestli vůbec nějakou potřebu, jestli vůbec nějakou pomoc budou potřebovat v tom úřadu, nebo skrz ten úřad nebo ne. To jsou věci, které už se dávno dělo, na které se vynakládá jako celkem dost peněz. Třeba v Belgii tam jako hrozně dobrý systém toho, že každý má svůj online profil, kam prostě chodí dělat tréninky, učí se jazyky a ten jako, platforma pro ně je vlastně personalizovaná na základě jejich profilu, který vyhodnocuje ten algoritmus, který se řekne je toho člověk, který, který mu hrozí, že se propadne do nějaké jako, mm, horší spirály nezaměstnanosti, pokud mu nebude jako konkrétně jako targetovaně pomoženo. Mm-hmm. A potom na základě toho prostě jako by nasměřují tu pomoc nebo jako jejich komplexitu, což by mi ochrem hodně zjednodušilo taky práci jako ve všech lidí obecně, že? protože bych se nešlo plošně, ale prostě... Ano, se teda jako v Belgii se nezaměstnaný musí cítit, jak kdyby pracoval v korporátu podle toho, jak že má svůj algoritmus a někam se zapisuje. No, no. no já jsem zažila v Holandsku, je to docela vtipný, ale jako fakt tam jsou super kurzy, že člověk se může naučit dobrý věci. Jo, což já si dokážu asi... představit, jak by se to používalo na českých úřadech práce. Jako, vždycky věříš, ten je použitelný, toho rovnou prostě vyřadíme. Že? Ale pořád je, pozor, nejedná se jenom o západ, prostě něco podobného jsem viděl, že i v Chorvatsku se snaží jako hodně, hodně tlačit dopředu. Mm-hmm. Mm-hmm. No my když jsme tady mluvili o těch jako sociálních výdajích, tak tady je už asi rok se řeší důchodová reforma. Mě by zajímalo, jak se díváš vlastně na tu diskuzi. Hlavně ty návrhy na zvýšení věku odchodu do důchodu, snížení valorizace, která snad i vlastně proběhla. Jako považuješ tu debatu za legitimní a nezbytnou nebo, protože i v souvislosti s tím, co jsi říkala, že ty vlastně sociální videe jsou jakoby nižší než průměr evropský. Um, no rozhodně byla nezbytná, protože teď možná jsou nižší, ale jakoby, kdyby se to dělalo pořád stejně, tak by jako narostly extrémně moc a nebylo by to utažitelný na bedrech těch, co jako budou vlastně odvádět do toho rozpočtu. Takže ano, um, jestli ty kroky byly všechny správný, ne. 
Um, byla to reforma taky spíš ne, než jo, bylo to jako upravení parametrů. Hmm. Um, navýšení důchodového věku rozhodně není něco, co byl dobrý krok o tak hmm. moc, protože to nám třeba bylo doporučováno, aby se to navýšilo o nějaký dva roky, ale my jsme šli ještě přes dva roky, že jsme ještě dál. Hmm. Ještě jsme si to víc prodloužili. Třeba ten 65 nebo No teďka teď, to, teď je, teď je 68, 68 a, no, no. A, a jako v nějakém tom roce to bude ještě, tam se to pak zase otočí, že jo, ono to, to je nějaké jako vypočítané. Jako, a a to, má se to jakoby odpočítávat odle, podle jakoby prodlužování dlouho věkosti. Jo, ale zároveň se ono se neprodlužuje ten faktor tý dožití ve zdraví, že jo, ten není zadlužený. No, no, který, přesně tak, takže tady ty Který, jako se, který se v podstatě ani moc neprodlužuje v České republice. No, ano, takže to, to, to hmm. je rozhodně jako sporný téma. Um, tak spíš jde o to, jako který třeba ty opatření ty považuješ za jako OK, dobrý a nezbytný. Um, já už to moc nepamatuju. <laughs> Tam je bylo fakt hodně. A jde o to, že prostě, jakoby, já jsem úplně nechci mít nějaký verdikt, který, byl jako, který by byl plošný, protože bylo fakt hodně. A zároveň ta největší, ten větší tlak, jako, kdyby se měla udělat reforma, tak by ten systém měl víc financializovat. To znamená, že by, prostě víc se, jakoby, že by za to víc platila jakoby budoucí generace, že by se to víc propojilo. To znamená, že by se muselo víc jakoby, odvádět do nějakých investičních fondů. Takhle to funguje jako v jiných zemích, které mají jako lepší systémy, ale teď je otázka, jestli um, zaprvé na to nebylo dostatečně peněz, aby se toho to udělalo, ale ty peníze si mohly vybrat. Ale tak je potom otázka, jestli my chceme víc financializovat ten náš systém, hmm. protože třeba v nějakých zemích, um, třeba v Holandsku je to tak extrémně jako velký, že vlastně tam už, tam už, ta, že tam už ty důchodové jako fondy fakt ovládají jako hodně. Hmm hodně moc, protože tam je jako vdržení obrovský objem peněz, který potom zase chybí v té ekonomice a v rámci hmm. investic toho, takže... Jasně. No a než se dostaneme k energetice, ano. tak tady no, ještě no, poslední no. téma, které mě zaujalo a to bylo zkrácení rodičovské, který Alena Schillerová tu debatu o zkrácení rodičovské označila za asociální, tobě, pokud jsem to zachytil správně, tak to přišlo jako legitimní debata a legitimní téma. Zajímá mě proč. Um... Ano, velké téma. <laughs> Rozhodně to legitimní, když se podíváme... Máme dlouhou rodičovskou. Ano, máme dlouhou, máme dlouhou kombinaci mateřské a rodičovské. Um, Nejdelší ještě spolu s buharském a řeckém mm-hmm. dohromady. Um, a tak nedá se na to říct, aspoň něco je prostě dobrý. Jako, <laughs> jo, to je otázka, jako, dobrý, no? Je dobrý mít to možnost. Není dobrý, když to člověka nutí prostě tři roky, čtyři roky nepracovat, když by třeba chtěl, mm-hmm. což se děje často. Um, zároveň jako vidíme, že v mnoha případech nejde ani tolik o tu rodičovskou, ale prostě o tu nekapacitu ve školkách, což je taky se pořád omílá dokola, ale mm-hmm. je to fakt jako obrovský problém, protože hodně statisticky ukazuje, že, že nechcou do práce třeba kolem dvou let z toho dítěte, ale nemůžou zůstat do tři a půl, protože nebo nějaký tři roky jsou nějaký průměrný věk toho odchodu, protože prostě nemají kam dát dítě a ne, ne, nemají samozřejmě na to peníze, aby, aby se platili někoho jiného. Mm-hmm. Takže tam taky samozřejmě narůst ta jako nerovnost v rámci těch rodin. Hmm. A, um... No to mě u toho napadlo, jako vlastně u té debaty, že pokud by se zkrátila rodičovská a ne, neřešilo by se tyhle věci, jako by navýšení kapacit školek, dětských skupin a tak dále, tak by to mohlo být jako docela katastrofální. Jo, to by vlastně. byla rozhodně katastrofa. Tady tyhle ty věci, proto jako je to hodně komplexní téma, protože tam fakt jako všechno hodně navazuje, každá dílčí část tady tahle jako rodinné politiky navazuje na tu další. To znamená, že jak dlouhá je ta dovolená, hodně závisí s tím, jestli je finančně podporovaná a podle toho se bude jako odvět chování těch rodin, jestli, jestli budou zůstávat z doma nebo ne. 
protože třeba v, vlastně v Anglii je taky jako celkem dost dlouhá, je to nějaký tři roky, myslím, dohromady, ale rodiny nedostanou vůbec nic. Mm-hmm. Takže tam jako uh, vlastně ženy musí do práce po několika měsících, pokud nejsou extrémně bohatý a mo- můžou se dovolit vlastně úplně nepracovat. Jako co, což by rozhodně neměl být ten cíl. Což ne, rozhodně není cíl a to si myslím, že to, to je největší problém naší debaty ohledně rodičovské, protože my vždycky dáme do porovnání Česko a pak nějakou jakoby, úplně vytrženou z kontextu země nebo nějakou délku a tím to skončí, protože chceme, řekneme, že nechceme mít čtyři měsíce jako v Belgii a tím to mm. prostě skončí, protože všichni řeknou, no to úplně nechceme, ale zároveň jako je tam spousta možností to, jak to změnit ta nejdůležitější, jako ta nějaká ta sdílenost a jakoby podpora u rodičů, aby se na tom podíleli, protože jako mobilizace prostě žen do pracovní institucionální podpora. Jakože motivovat ty rodiče. Motivovat rodiče, protože teďka na vlastně rodičák mají nárok oba dva rodiče úplně stejně, ale samozřejmě na něho chodí z 98% nebo 98% toho času vyčerpají ženy. A no, a tady, tady zrovna sedí příkladný otec Honza. Ale já jsem nebyl na rodičovský. Ale to práci jsem udělal. <laughs> Svoji práci jsem udělal. Ale byl by fajn, kdybys byl i na ty rodičovské to peníze. Mě by zajímalo, co, jaký to má teda negativa. Víš, jako by to dlouhý, tu ta dlouhá rodičovská na český třeba pracovní trh a na postavení žen prostě na tom pracovní trhu. Tak co se týče toho, to, toho pracovního trhu, tak to znamená, že máme jako obecně větší, větší část toho pracovního trhu žen, který tam, nebo pardon, takhle, jak větší část těch žen prostě se neúčastní pracovního trhu, mm-hmm. protože z něho vypadnou, tak je to místo v práci jim drženo jenom po tři roky snad, i když mají nárok na čtyř mm-hmm. letou, takže tam se jakoby často stane, že prostě Myslím. můžu vypadnout. Hodně často se děje taky, že mají druhé dítě potom, znamená, že jako vypadnou na osm let nebo šest a sedm, což znamená, že jako to, to je jakoby celkem dost logický, že to má potom jako statistický dopady, uh, už jenom takhle jako tohle samo o sobě má dopady mm. na, na příjmovou nerovnost, mm. ale taky si musíme uvědomit, že taky znamená, že prostě uh, vypad, jako výpad nějakých čtyř let nebo pěti let v rámci pracovního života, Koho, um, v letech kolem třicítky je prostě úplně extrémní díra jako do nějakého jako kariérního, jako možnosti růstu kariérního, což neříkám, že je to nej, nej, ten největší cíl, který bychom měli mít jakožto uh, lidé, ale zároveň je to něco, čeho třeba může jako dosahují standardně, protože prostě mají tyhle ty jako letech dispozici. Hmm. To znamená, že proto máme jakoby obrovský jako vlastně PGB jeden taky z nejvyšších prostě v Evropě, protože je to prostě hrozně dlouho. No, takže to spolu zodpovídá i za velikost PG. Jo, rozhodně, rozhodně. Uh, ale nejen, protože vlastně ten pay gap taky jako hodně určuje uh, segregace do různých sektorů, znamená, že máme jako hodně, hodně velkou koncentraci prostě do různých typů práce, které jsou ale jako jinak placený, takže ty typicky víc ženské práce jsou, jsou méně placený, jako třeba v tom vzdělávání, administrativě a tak dále, v porovnání třeba se klasicky udává věda, ale je toho víc. No. no my jsme mluvili o těch kapacitách ve školkách, dětských skupin a tak dále, jsou ještě nějaké další opatření, které by museli vlastně následovat společně s tím zkrácením rodičovský, aby to mělo ten pozitivní efekt. No sdílená péče, já si myslím, že jako u nás jsme nastavení takovým způsobem, že prostě chceme být s dítětem doma co nejdíl všichni, tak proč by to nemohl dělat i jako táta, když se ukazuje, že většina společnosti by to chtěla dělat taky. Akorát jim to finančně prostě nevychází, protože i ty třeba tři tisíce v rámci toho platu nebo v rámci jako příjmu té domácnosti, o který ty rodiny přímo většině případů, když na tu rodičovskou jde žena a nemůž, tak to už jako jsou peníze, které fakt chybí, protože ten rozpočet vlastně už spolíhá jenom na jednoho člověka. Takže tady tenhle ten finanční faktor je v podstatě jako by ten 
nejdůležitější, co se týče té nezdílené péče. Takže jako nějaký jako přemýšlí nad tím, jak, jak by to šlo jako uh, zincentivizovat, uh, co se dělá v jiných zemích. Je to třeba to, že když Um, si v rámci rodiny nevezme, um, nevezmu nějakou část dovolené oba dva rodiče, tak přichází na nárok třeba o dva měsíce. Takže tím vlastně potom ta rodina jakoby má větší jako motivaci to udělat, když už to třeba dávno trochu udělat chtěla, ale pořád se nemohla rozhodnout. Um, takže třeba tady takový jakoby motivační faktory. No. Mm-hmm. Takže Lindo, ty se taky zabýváš, jakoby, já nevím, se to jako obor jako klimatická ekonomie nebo něco takového, ale každopádně se snažíš, a psala o tom k nám, vyčíslit náklady klimatické krize. Tak já jsem se chtěl napřed zeptat, jako, jak to počítáte? No, tak já tě nejdřív opravím, pardon. Yes. <laughs> já se snažím to nepočítat. Já se snažím, jako tak nějak, my se snažíme monitorovat, jak by mohla klimatická změna ovlivnit různé typy skupin ve společnosti. Takže jako taková jako sociální analýza toho. A samozřejmě se to hodně pojí mm-hmm. jako s ekonomickými nákladama na život. Takže z tohohle titulu. O čem jsem psala, nebo jakoby, co je taky jedno obrovské téma v rámci klimatické ekonomie, Jestli se tak dá říct, asi ne. Teďka vytváříme jako novou vědu. Ale se omlouvám, že jsem ne, 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 to je historický moment. Pro všechny posluchače kolapsu vzniká Všechno, tady klimatická ekonomie. Existují klimatické finance, jo, zelený finance. Pavel už to vynalezl předtím, ale bohužel. Já si myslím, že my jsme tady zvořili teďka klimatickou ekonomii. No, tak z hlediska tak jak to bude fungovat, <laughs> Takže bude to fungovat tak, že se budeme zaměřovat na to, ne, já si teďka dělám srandu, ale myslím si trochu vážně, že vlastně v čem to spočívá je vlastně jako, vy, jako dívání se do budoucna a snaží, snaha vyčíslit to, kolik nás bude moc asi stát, že bude mít hrozně často všude možné hurikány mm-hmm. a záplavy a tyhle ty jako propočty dopředu vždycky ovlivňují, jakým způsobem investujeme nebo jakým způsobem se rozhodujeme v různý škále jako možných rozhodnutí nejen na úrovni domácnosti. No. Přesně hmm. tak, nejenom na úrovni jako domácností, třeba kde postavit dům, ale samozřejmě i na úrovni pojišťoven, který neví, jak ho Pojiště. načíslit a pojistit. Zároveň investiční skupiny, které prostě chcou vydělat na tom, že hodně věcí nakoupí, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak ti na tím taky přemýšlí, protože najednou uvědomují, že to vlastně jakoby existují jiné metriky, které musí započítat nebo zaintegrovat do svého do jako vyčíslování mm-hmm. a tak dále. Takže to spočítá tady v tomhletom. Je to docela zajímavé, protože vlastně ekonomie vždycky jako extrémně přehlížela externalitu, kterou průmysl nebo naše aktivita vyvíjí na planetě Zemi. Nyní na to jdeme vlastně z opačného hlediska, takže my najednou jako teďka tohoto, nebo vlastně z toho stejného, teďka se snažíme to vyčíslit, ale už hrozně pozdě. výsledky, ale. Jakože vlastně ne to, co jako a, přesně, přesně průmysl výsledky. způsobuje, ale přesně. vlastně to, co už se bude dít a jakým způsobem. A dá, a dá se to třeba promítnout jakoby do procent HDP? Um, Pravděpodobně dá, ale jako extrémně zatím se to jako nedělá, jako dělá se to třeba v, v hodně jako katastrofických scénáří nebo v zemích, kde jako ty scénáři už jsou dávno celkem katastrofický typu jako různý ostrovy nebo Pakistan, Bangladeš, když se záplavy jako fakt úplně decimují celý komunity a regiony a teďka jako by zpětně se na to někdo podívá a aby z toho 
aby to jako přiblížil světu, tak vlastně to jakoby hodí třeba do toho, kolik vlastně museli za to zaplatit, tak kolik jakoby to tvoří to jejich HDP. Což, a, to ne samo o sobě šílený, že jsme se dostali tak daleko, že abychom to pochopili, tak to radši převedeme do no, HDP. To je úplně než... meta, no. A zároveň to, to jsou jako úplně nejvíc konzervativní odhady, co se dají udělat, protože jako jak vyčíslit život, jak vyčíslit prostě kontinuitu bydlení nějakého člověka a vlastně jeho rodiny, nějakou jako mezigenerační mobilitu toho, že prostě už se musí odstěhovat. Prostě je to jako úplně ten nejvíc jakoby, konzervativní odhad zároveň, i když jako, je to konečně nějaká snaha to udělat, ale zároveň jako znouzecnost. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak jak na to? No ale je, je, tak, takže te, vy, když jako to počítáte, tak jako v, potom přicházíte, jako, že, že se to uh, líčí jako v miliardách, já nevím, eur to je jedno, uh, nebo, nebo ten odhad je v něčem, nevím, v nějaký pravděpodobnosti? No... Jako, já konkrétně to nepočítám a já jsem se nepodívala na to, co dělají prostě různé investiční společnosti, co děláme my, jako my se snažíme prostě podívat, kde je největší pravděpodobnost, že budou um, nějaký zasažený komunity a jakoby tak nějak přizpůsobovat nebo přemýšlet nad tím zakorporovat to do jakoby stavení různých politik. Ale co dělají uh, třeba právě ty jako pojišťovny nebo finanční instituce je, že um, třeba sestavují modely nebo integrují to do svých jako modelů, kdy vypočítají třeba rizikovat nějakých investic No, to je jako víceméně všechno, ale zároveň to neznamená, že jako celý svět financí je teďka hrozně zelený, jako to vlastně je úplně naprosto mm. jako opak pravdy. Uh, jsou tam nějaký snahy o to, ale... Mě moc nezajímá, jak to počítáte, ale na co zde přišli? Jestli máš nějaký výstupy, s kterýma se můžeš jakoby podělit. Po, pochlubit. Podělit, pochlubit taky můžeš. No, tak má takový obecnosti. <laughs> Třeba samozřejmě, že ty nejvíc zasažený komunity typu jako ostrovní státy nebo státy na pobřežích a tak dále, který i v tom jakoby scénáři, kdy se dostaneme pod těhnou na těch 1,5 stupňů jako do roku 2100, tak i ty už jako budou tak extrémně zasažený, že prostě už se jako nebudou obyvatelný, jakože tak se teda vyčíslit třeba do množství lidí, kteří se budou muset přestěhovat, takže tam se ním mm-hmm. udává, že jako celosvětově to budou prostě stovky milionů lidí, kteří budou jako takzvaně displaced, takže budou jako mm, budou se muset někde realokovat. Mluvíme o Evropě? Nebo... Mluvíme no. o světě. Uh, mluvíme o světě, jako protože... Jakože ty ostrovní společnosti... Ostrovní státy, státy. ale jako Pakistan, Bangladeš, prostě jak třeba nízkopoložený uh, státy, které jsou blízkovodním plochám, které jsou záplavový a tak dále. Jakoby všechno se dá napočítat, jakkoliv toho jsou věci, které jsem zaznamenala. Uh, ale třeba jako migrace, mimochodem téma, jako klimatická migrace a Oceánu, protože něco podobného asi bude i z vedru kvůli, kvůli extrémním jakoby, teplotám třeba kolem rovníků. To si myslím, že bylo v té studii jako v rámci veškerých jako extrémních uh, weather events, jakoby, mm-hmm. pod, jakoby um, úkazům přírody, takže je tornádům a různým katastrofám a tak dále. Jo. Takže Ale samozřejmě je to jako ten nejmírnější odhad, protože když se tady tyhle ty věci udávají, tak lidi jsou spíš konzervativní, než nejsou. Jako zní to, že to je málo. No, ale jako zároveň jako jsou to, Ale zároveň si jako je taky hodně, je důležité si uvědomit, jako kterým směrem prostě budou jako lidi cestovat, budou cestovat do víc mírnějších, jako do, do, do míst s mírnějším podnebím, to znamená například Evropy, nebo hmm. jako, nevím, jako státy prostě, které už teďka mají průměrný teploty 40 stupňů, 45 stupňů přes léto, pravděpodobně se budou spíš vylidňovat, než by tam někdo hmm. přicházel, takže hmm. jako toho to bude Lepší jako fakt velký téma. Um, hmm. Um, chceš ještě klima? Dobrý, tak Protože asi. já mám totiž dotaz na začátku, ty tady, my jsme tady mluvili o tom, že mluvíme o krizi, zároveň HDP vlastně mírně roste, zároveň jsou v tom ukrytý ty domácnosti, které vlastně díky 
poklesu reálných mest vlastně hodně utrpěli. Musíme se asi pobavit o tom parametru HDP, protože evidentně neodpovídá realitě, jakoby žitý realitě nejenom občanů České republiky, ale tak celkově, jestli to možná není jako úplně ideální parametr. Který jako parametr by byl lepší, nebo co všechno se vlastně kvůli používání HDP nějak jako skrývá podobným způsobem? No, to je perfektní a zároveň hodně těžká otázka, na kterou se už, jako myslím si, dlouhou dobu snaží spousta mezinárodních institucí zodpovědět a nedaří se to moc, protože zároveň je hrozně snadný být prostě jednu metriku, podle které se posuzuje víceméně všechno úspěch, výkonnost a tak dále. Um, ale ale to, to, to posunuje se to. Ne, ale že jde spíš o to teda, že jim v té expertní komunitě jako už probublává ta nespokojenost s tím parametrem, jo, což tak, je jako vlastně ale je prostě v mainstreamu. Ale je těžký ho něčím nehodný. Rozhodně. Teda ne v Česku, bohužel, ale jako třeba na té evropské úrovni asi jo. Ano, třeba OECD jako na tomhle tom pracuje už dlouho, jakoby snaží se najít nějakou jako nějakou jako delší rovnici úspěchu společnosti než jenom HDP a snaží se to zakorporovat různý další faktory. Nevím všechny z nich naspaměť, ale rozhodně jako Alfa, omega všeho jsou prostě nerovnosti jakoby relativní, mm-hmm. což jako je to asi logický, ale zároveň je to jako skvělý se to jako zopakovat a slyšet, prostě, protože to je prostě, vlastně přesně ten problém, na který jsme zase narazili, narazili na začátku naší debaty, mm-hmm. že vlastně my jakoby, když se díváme jakoby na průměr, tak nikdy nedostaneme, nedostaneme odpověď na to, jak vypadá vlastně celá ta společnost. Že jo? Takže nějaká snaha zakorporovat jako nerovnosti do toho, jakým způsobem měříme výkonnost ekonomiky je něco, co se tak nějak jako pomalu posouvá. U nás je to pořád, nebo o tom asi úplně nikdo ani se ještě nechce bavit, protože prostě sociální, je to bráno jako sociální téma, což má takovou špatnou konotaci, ale není to hmm. něco, co takhle bude navždy a rozhodně ne něco, co by takhle mělo být navždy, protože všichni víme, že to prostě neodpovídá realitě. A máme nějaký teda už třeba alternativní koeficienty nebo parametry, se, na kterými narážím, nebo který se jakoby často skloňují v poslední době? Jako co, na co se máme zaměřit? No rozhodně je to ta nerovnost, takže jako věci jako Gini coefficients, což je takový hmm. ten koeficient, který měří nerovnost, ale taky jako není dokonalý, protože to se těží hrozně tě, měří hrozně těžko. A parametry, co se týče zdraví populace jsou často tedy v těch metrikách jako OECD a parametry, co se, co se, týče, co se týče vzdělávání, vzdělávání a udržitelnosti jako udržitelnosti prostě jako státní infrastruktury a i financí teda. Což jako taky jsou hrozně vágní a velký témata, ale to, že se vůbec teď skloňují v rámci toho, jako, že se to měří jako úspěšnost země si myslím, že jako fakt docela nový. To je skvělý, protože teď jsem, teď můžu navázat svoji, sen, svoji otázku, protože jsem minulý týden poslouchal skvělý podcast Adama Tuze, kde se řešilo Japonsko, který teďka v posledním kvartálu, myslím poprvé za 30 let má 6% růst, ale od 90. let v podstatě je takzvaně, ne, nechci říct přímo nerůstou, ale jako vlastně ekonomikou, která jako nulo... Stagnující se říká, Stagnující ekonomikou, která vlastně jako neroste a přesto všechny tedy tyhle vlastně parametry, které jste teďka vyjmenovala, jsou jako v na prostý špičce světový, jako Japonsko. Že je to vlastně možná příklad jako společnosti, která to HDP jako má stagnující, 
ale vlastně zároveň Všichni se mu daří být v, v těchhle všechhle, všech parametrech jako vlastně na světové špičce. Tak mi to přišlo jako zajímavý příklad té ekonomiky, která možná by neexceluje v tom HDP světě, ale vlastně ve všech těch jiných světech jako je je výjimečná, vynikající. Jo, jo, to se Japonsko se udává často, je to pravda, no. A vlastně obecně jakoby ten růst versus nerůst jakoby, je taky diskutován jako až moc černobílé, protože i v rámci jako tady těch alternativních scénářů ohledně toho, jako jak se dívat na ekonomiku a růstovost a výkonnost, je to, že vlastně my nechceme, abychom jako nerostli. My chceme, aby rostli Všichni, kteří potřebují, protože v momentě, kdy jakoby nerostou ti, co potřebují růst a ti, co už dávno vyrostli, rostou a stejně dál. už jako skoro nemají kam růst, protože už to ani nejde, že jak zvýšit produktivitu prostě něčeho, co už je jakoby extrémně jako výkonný, tak to je vlastně trochu jakoby ta debata jako v, v, v kostce. To možná hmm. se možná můžeme to zastavit našeho oblíbeného tématu, a to je název. Uh, jak tomu nerůst? Nebo já, Protože... jsem ještě, já jsem se chtěl ještě možná zeptat, jako jaký tady právě do tady té debaty, jakože ta debata vlastně vzniká právě kvůli klimatické krizi. Protože to ukazuje ty, já nevím, jak se vágně řečeno, limity toho systému. Je to mm-hmm. tak, že to vzniká kvůli tady tomuhle. Jo, rozhodně. No. A je taky taková debata, jaký je zelený růst versus um, nerůst, kdy jako zelený růst je vlastně něco, co teďka jakoby vlastně razíme. Jakoby na evropské úrovni, protože my se snažíme dekaplovat, to znamená jakoby od, odnít růst našich, našich ekonomik no, od, od uh, emisí, což je něco, co se vždycky jakoby, tak nějak šlo ruku v ruce a vlastně to byl jakoby, nějaký jako základ naší industrializované ekonomiky. Um, Nerůst má trochu jiný předpoklady a trochu jako jiný vlastně jakoby politický nutnosti a ambice než zelený růst, protože zelený růst vlastně se snaží jenom jako tyhle dvě věci od sebe oddělit a nahradit všechno technologiemi, které nám umožní nic už, dejme tomu, nezašpinit. Hmm. A zatímco, Ale zároveň zachovat třeba i nerovnosti? Přesně tak, tam, jakoby se, tam se neřeší nerovnosti vůbec. Jakoby, ano, to je vlastně úplně hrozně dobrý jako zjednodušení toho rozdílu, jako by teďka to dobře pojmenoval, že vlastně um, všechny společenské nerovnosti jakoby na těch nezáleží, protože my se fakt snažíme akorát jako neřešit emise, zatímco nerůst se snaží prostě být jako víc holistický co do nějaký jako z, nějakého zdraví planety i společnosti. Mm-hmm. Že, no. Takže vlastně růst sám o sobě má tyhle negativní jakoby, nebo právě protože v něm zaniká spoustu věcí jako typu nerovnosti, tak prostě bude v tomhle, v té reprodukci těchto nerovností jako pokračovat, když to nerůst se zaměřuje na vyrovnávání těchto rozdílů. Ale proč se to jmenuje nerůst? No na to já určitě. <laughs> <laughs> Mě pobavilo, to byl další, jako Kate Roward, která je autorka Ekonomie Kobly, tak vlastně s, taky kritizoval ten název, že přišlo, že vlastně souhlasí se všema víceméně policies jako nerůstového hnutí, ale že vlastně ten název jí přijde jako kontraproduktivní mm. otázka, jako jestli se ta debata ještě někam posune. No, ale tak je těžko říct, jestli to je jenom názvem, nebo jestli to je obecně těma politikama, protože jako vůbec přesvědčit někoho o tom, že bychom najednou začali jenom, jako, že vlastně najednou naše ambice společenská by měla být jako redistribuovat 
je spousta přesvědčených a stejně větší jakoby, procent lidí, které, který s tím nesouhlasí ze spousta hmm. důvodů, protože buď z toho sami profitují, nebo jakoby... Jasně, ale furt, furt to zní líp, redistribuce mě, než prostě to, když si podle mě jako obyčejný člověk představí to, že neroste vůbec nikdo v té společnosti, hmm. což je nějaký jakoby zmatení, který... A tak to zní, kdyby seděl v hospodě celý dny, nebo tak, jakože tak... <laughs> tak je špatný. <laughs> jako, hele, ne, tak se to zají, jako třeba po týdnu, ty jsi v hospodě. No, že se málo, že se málo jakoby zmiňuje ten, ten růst jako těch, jak to říct, frustrovaných, deprivovaných, jakoby... Hmm. Členů té společnosti. Mají málo. Mně přijde taková jakoby pochmurná, jako pokud jsou ty dvě varianty, vlastně jedna je ten jako zelený kapitalismus, v zásadě, nebo zelený růst, je zelený kapitalismus, anebo nerůst, že, to, že vlastně nechci ani jedno. Jakoby, no. no, ale já si myslím, že to je ten kamen úrazu v tom, že my prostě vlastně se nepojíme o tom, co to vlastně znamená, že všichni se tak nějak pozastavíme nad tím, že se nám nelíbí to jméno a vlastně nevíme, co to jako je. No, ale já když si představím právě to Japonsko, tak já to klidně chci. No, jako, já s tím nemám problém. <laughs> ale tak já nejsi Japonsko, já Jako, udržit... jestli, je, jestli je příkladem nerůstu, nerůstové ekonomiky v současném světě Japonsko, tak já jsem s tím úplně OK. Ale já myslím, Pojďme že mít Japonsko, Japonsko bude brutálně klimaticky. Nebude. No, tak to a my ne, ale můžeme být jak Japonsko ekonomicky a klimaticky s užívat svoji kotlinku prostě evropskou. Hmm, ale bez vody. <laughs> bez vody. No. A s má, to, má to svoje úskalí. Dobrý, tak to ještě domyslíme. Uh, to by, ty bys nechtěl Japonsko v Česku? No tak jako pokud by bylo klimaticky udržitelný, tak jo, ale já se bojím, že Japonsko bude extrémně klimaticky neudržitelný. Nemusím ekonomiku. Tak Japonsku. Jako, že když si, ne, jako já chápu, že když si představíš nerůst, jako že sedíš v hospodě týden, tak chápu, že se ti to nelíbí, ale když si představíš Japonsko... Jo, tak Japonsko, tam asi v hospodě nesadíš, no. Ale <laughs> takže končíme? Jo, jo. <laughs> tak konec. <laughs> Jestli ještě nemáš něco ne, ne, ne. zajímavého, nedostaneme z tebe ten nový koeficient. A ty už ho máš vypočítaný. Parametr. Jenom nám to, ne, 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 nám to nepovíš. Komise nepoví. Evropská komise mlčí. <laughs> Ekonomické krizi vládě Petra Fialy, nerůstu, Japonsku, možných alternativách jsme si dnešním kolapsu povídali s Lindou. Kunertovou ekonomkou se zaměřením na sociální politiku. Lindo, ještě jednou moc krát díky, že za náma dneska dorazal do kolapsu. Budeme se těšit zase příště a piš a informuj prostě nás o koeficientech a tak dále. Tak jo, já taky děkuji. Mějte se hezky. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Oznámkujte náš podcast na streamovacích platformách, pokud nás máte rádi, pokud můžete, finančně nás podpořte na portálu darujme.cz, ale hlavně nás dál poslouchejte. Díky moc. A pokud náhodou nemáte co číst, tak doporučujeme na našem e-shopu najít si novinku Saši Úlové nebo dotisk továrny na lži od Vojty Pecky a nebo samozřejmě Piko, který už jste... Šplíchala. Který už A Poleny Rychlíkové, a. který už jste ale určitě všichni dávno četli. Jasně, už máme splněný úkoly. <laughs> Linda taky doporučuje, kupte si Linda Piko. doporučuje. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Děkujeme vám za podporu a budeme se těšit u dalšího pokračování. Příště. Čau. Čest.